0: Papo de luta, salve, salve, rapaziada! Entrando no ar a edição número 136 do nosso Papo de Luta. Hoje vamos falar de Ancala o Walker, o primeiro UFC do ano e também do primeiro UFC numerado do ano, onde queremos aí mais a brasileira lutando pelo cinturão já no segundo evento do ano. É isso, Carlão.
1: Como vai Alonso? Fala aí rapaziada do Papo de Luta, Léo também aí nas picapes, como é que vocês estão? Mais um Papo de Luta, nosso segundo do ano, é, estamos ainda aquecendo as turbinas, vai ser um ano de muitos eventos, de muitas lutas, muitas novidades, então fique ligado aqui no Papo de Luta, dá seu like aí, compartilha para o grupo do WhatsApp e comenta também, Faça, façam suas perguntas. Semana passada, né Alonso? O pessoal perguntou bastante, interagiu, é importante que vocês interajam com a gente. Eu sei que vocês ficam ligados ali no, em todos os, os perfis de M&A do mundo. Aí você tem uma notícia, uma notícia nova aqui, que a galera dá em primeira mão para a gente. Então vem com a gente, está começando aí a sua resenha de segunda-feira.
0: Exatamente, Carlão. Vocês fazem o um programa com a gente, galera. Pedrão Rodrigues, então, é sócio, está aqui com a gente. Primeiro, Wesley também está sempre aqui com a gente já tem 22 aqui, sempre lembrem de dar aquele like, é importante para nós, para viralizar né, o programa, e é isso, vamos batendo aquele papo, se vocês tiverem algum comentário, façam aqui, que, na medida do possível, aqui, eu vou jogar para o Carlão, o Carlão é, é, dá o comentário dele, a gente vai batendo aquele papo, né? e como sempre, a gente começa aqui agradecendo os nossos parceiros patrocinadores, dragão, os melhores kimonos há 49 anos, como vocês sabem, na grande São Paulo, frete grátis, com entrega no mesmo dia. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. KTO, onde a diversão acontece, cadastre se usando o cupom LutaKTO, que garanta 20% de bônus na primeira aposta. Como sempre, hoje tem pitacos no Carlão. Vamos falar aí das lutas principais do primeiro FC numerado do ano. Mas vamos começar, né, Carlão, falando aí do seu primeiro, do seu primeiro trabalho no UFC no ano, aí o UFC Walker vs. Sankala Eve. equilibrado evento, né, algumas derrotas brasileiras na primeira e na última luta e o resto foi tudo vitória, né, cara?
1: É, foi um, foi um bom evento, eu gostei é, do evento como um todo, o card preliminar foi muito bacana, eu gostei... Eu gostei bem das lutas, lutas divertidas, movimentadas, algumas surpresas positivas, inclusive. É, o evento, como um todo, foi um evento bem legal. O evento passou suave, passou, não sei se era saudade, né? Que todos estávamos aqui do UFC. Eu recebo muitas mensagens no direct. Calão, quando volta o FC Calma, tá chegando. E, então, a galera fica ligada, a gente já faz parte, né? De todo sábado ali, ou pelo menos. Quase todo sábado você ter ali os eventos do UFC. Então a galera é muito fã. E nós também, que trabalhamos com isso, somos fãs. E realmente foi um evento legal, cara. Foi... Eu gostei do evento, viu? Eu gostei. É, tivemos derrotas e vitórias, no caso do time brasileiro. A luta principal era esperada. Assim, uma luta. Eu, eu, eu esperava mais luta, para falar a verdade. É, mas o Ankalaev tá lutou, mostrou o porquê do favoritismo até ter aumentado da, do primeiro encontro para o segundo e conseguir realmente vencer ali o, o, o Johnny Walker sem qualquer tipo de dúvida ou indagação. Eu estava esperando, se fosse uma vitória do Ankalaev, eu particularmente estava particularmente, esperando ali no quarto round ou uma luta de cinco rounds. Né? Mas essa luta assim, no primeiro round, assim, devido à característica do... do do Johnny Walker, a velocidade, a explosão, o poder de nocaute, eu esperava assim, se tivesse o nocaute no primeiro round, se tivessem perguntado, para mim seria do Johnny Walker no primeiro e no segundo round, mas o Antalaev realmente veio muito bem preparado, ele fez uma leitura muito, muito boa e precisa da movimentação do Walker, e que eu até havia falado no Pitacos, né? aquela primeira luta entre eles, mesmo tendo sido de curta duração, né, teve logo o problema no primeiro round, né, ajoelhada ilegal, enfim. Aí teve discussão em relação a isso, mas eu, eu senti a forma do, que o, o casamento ali estava favorecendo o Antalaev, que a forma, dele caminhar, forma de caminhar, caminhar, de dele cortar o ângulo, dele pressionar, ele, ele achou rápido o, o John Walker né, na primeira oportunidade, através de um erro, de uma falha do Walker, ele aproveitou rápido, ou seja, quando, é, é uma coisa que é legal a gente sempre colocar quando o um atleta aproveita rápido o erro do outro mostra o nível de atenção dele, né? E o Ankaev novamente é, aproveitou uma oportunidade não desperdiçou.
0: Legal, cara. E eu, eu vou começar a falar logo, ó, aproveitar a presença do homem aqui com a gente. Vamos começar falando da luta dele. Bruno Ferreira, o Hulk, estamos de olho, cara. rapaziada. Abraço, Alonso Carvalho. Parabéns, Hulk.
1: Hulk. Hulk esmaga. <risos> <risos> pô, foi, é. Ele, ele pô, cara, era uma outra difícil, né? Era uma outra boa. O, Bo, o Howell, Howells é, é, é um cara duro, bicho. É, às vezes um pouco menosprezado, mas por via de duas derrotas, dois nocautos. Mas o Howells é um cara bom, ele é, é um cara que foi, inclusive, condecorado no wrestling tinha 100% de defesa de queda, o Hulk quebrou isso, é, quebrou isso, conseguiu uma queda espetacular, usou o tempo certo, usou a sua qualidade no judô e derrubou com precisão, e ainda cravou no chão, mentalmente dá uma quebrada no lutador, isso é, o cara nunca foi, me derrubaram, o cara me derruba e dá aquela cravada no chão e ele sentiu a força do Hulk ali, já dá uma quebrada mentalmente, a movimentação do Hulk muito boa, né, de, de encurtando, já que o Rawls, apesar de ser um cara baixo, não, não é um cara alto como o Hulk, mas o Rawls tem uma envergadura muito boa, né, então o Hulk lutou muito bem, lutou, aproveitou os espaços, vinha com o jogo do Rawls muito mapeado, e, e foi uma, 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 uma luta, assim, muito boa, Tanto foi uma luta muito boa, um domínio tão grande, é, de um cara duro, que o Raul é um cara duro, continua afirmando, apesar dessa sequência negativa de nocaute, derrotas, ele é um bom lutador, o Raul. Essa, essa vitória do Hulk foi tão impactante que ele recebeu, bônus, né? recebeu o bônus, já recebeu os 50K aí, mostrando que, a, que o Dana White estava ligado, né? a equipe ele deu uma ligado, o Sanchez todo mundo ligado na performance dele, foi uma ótima performance e muito boa para o Hulk, já que ele tinha vindo, de uma... ele veio, ele estreou com um nocaute fulminante é, eh o Gregory, né? Depois ele perdeu, foi surpreendido ali pelo Khabibov, né? É, e agora volta com um nocaute, né, com uma, uma, uma vitória brutal para cima do do Royals. Então é muito bom uma vitória dessa, né? Vencer é sempre importante numa organização mas quando você vence de forma impactante, seja uma finalização um nocaute, é melhor ainda, te dá mais moral para o próximo desafio.
0: E o que é legal, né, Carlão? O que o Dida falou aqui, o Dida teve com a gente aqui né, na conexão da semana passada, falando: cara, o Hulk é o atleta que todo treinador quer ter. Se eu não segurar ele, ele acorda todo dia, quatro e meia da manhã, vai treinar. Ele é psicopata de treino e pô, é impressionante a força de vontade, como ele aprende rápido.
1: Disciplina! Né?
0: Cara, a disciplina, a certeza do Dida na é vitória, meu irmão? Quem assistiu a live aqui foi até mais tranquilo, assim, que o mental desse garoto realmente é diferenciado. E, é uma e, e a questão que o Dida falou, que eu achei legal, é que, como você também tinha dito, né, Carlão? Ele é faixa preta de juntou e ele vinha mostrar algumas coisas. E ele fugiu do clássico single e double, né, cara? É isso Tem aí. Tem umas quedas bonitas ali. É, cara, né, eu vou te falar. Um... É,
1: Todo aí cara... Cima todo cara que fugir do single e, e double vai surpreender qualquer um. Todo lutador que, sur que fugir do tradicional single leg, double leg, porque se você assistir 90% dos treinos de qualquer lutador do planeta, você pode ver aí vídeos, né? Toda academia, se posta um vídeo ou outro e tal. É, tem ali a, 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 a semana do UFC que ele bota, enfim, você vai pesquisando, hoje todo mundo pesquisa, a maioria sempre treino do sprawl, da defesa de single pro double, é sempre defesa de grade, o cara que trabalhar uma variedade de golpes diferenciado, entendeu? Principalmente do judô, né, que tem muita variedade de golpes, golpes usando o axi nas pernas. Cara, vai, vai, o cara que fizer isso, começar a estudar o judô e aplicar ele de forma inteligente para dentro do MMA, vai derrubar muita gente vai derrubar muita gente. Eu tenho certeza disso, uma coisa que eu falo já há muito tempo. O judô é uma luta que pode ser o diferencial tá, para você, inclusive, encarar o um bom wrestler. Eles não estão acostumados com o tipo de queda do judô. Eles sempre estão acostumados com as pessoas venham no mesmo tipo de queda para cima deles. Eles têm um quadril muito bom, tem a defesa muito boa, o trabalho de Anderhup, muito forte. Eles defendem com muita facilidade. Agora, se você trazer o judô para dentro do MMA de uma forma inteligente, eu tenho certeza que vai derrubar muita gente, não só o Hulk, que é um judoca de excelência, mas qualquer um que adquire esse conhecimento, porque às vezes o judô fica um pouco colocado ali à margem, né não é uma luta que é aplicada ao MMA, é um grande engano, é um grande engano. Eu lembro de um cara que trouxe o judô para o MMA, ele só não subiu mais na organização porque ele teve problemas de saúde mental, tá? ele... Perdeu o caminho da, do, da trajetória, mas é um cara, era um cara com potencial para ter sido campeão da organização no UFC, só que ele se perdeu no caminho. Ele teve problemas sérios né? é, de saúde mental. Quando ninguém falava sobre isso, esse cara teve Caro Parisian, Caro Paris era um monstro no judô, e ele derrubava todo mundo. Entendeu? Só que teve esses problemas, ele não conseguiu. Ele foi, voltou, foi, voltou, ele não conseguiu manter a carreira dele. Mas eu só lembrei dele aqui porque o judô já foi usado de uma forma exemplar no MMA numa, nessa época, que era o Caro Parisian. Né? É, me recordou aqui a minha, minha velha memória. Mas, de qualquer forma, é, é, é o que eu falo, cara. Os treinadores têm que ficar de olho nisso. Varia o tipo de queda, gente. É óbvio que o single e o double leg são, boas, são ótimas quedas, ótimas ferramentas, mas todo mundo só treina essas defesas, cara. Todo mundo só treina isso, só treina isso, só treina isso. O próprio wrestling tem outras variantes. Usar um pouco mais de greco-romana. Entendeu? usa um pouco mais da, da greco. Sacou? Enfim, é, é, é só uma sugestão aqui. É,
0: eu lembro que eu fiz uma live uma vez com o Jucão, né? E ele estava falando que um, um dos caras que mais perturbava ali o wrestling foi o Léo Leite, né? Quando chegou lá na, na TT e o Kobe, Kobe Colton estava que, por Léo Leite, meu irmão, varreu o Kubikov, de todos os jeitos, e que ele demorou para se achar, porque realmente é um jogo diferente de quedas, né? Usando muito a Xi, usando muito essas quedas de, de, de Underhook ali, né? Passando a mão debaixo da Xil ali.
1: O gosto o Harai ah Harai Gosh,
0: cara, Ai, gosh né? É, o o Goss, que é mesmo, especialista. Pegar, ali
1: cara, você tem como vai pegar... Até o ultimata, se você varrer, entrar com tudo no ultimata, você consegue varrer, entendeu? É, é, o também eu não gosto muito, mas no tempo certo, até serve, você vem com, vem com um soco controlado por cima e encaixa direto um Coxiguruma. Cara, é, bom, enfim.
0: É, meu irmão, é isso aí. Parabéns, Hulk, tá aqui com a gente. Pô, tirou onda, meu amigo, e, e vamos falar também... Ah, uma outra coisa aqui, ó. alguém tocou nesse assunto aqui, Pedro Rodrigues, se não me engano, falou aqui, eu pergunto para o Carlão, o que, que você achou dele desafiar logo, dele já, já pedir o, o Bullet, né? o cara que foi o algoz do blindado, parceiro dele? De eu, grande, eu achei né?
1: perfeito, porque tem uma narrativa, cara. tem uma narrativa aí que constrói, foi muito bem planejado isso aí, né? o Dida deve ter
0: <risos>
1: a galera deve ter planejado isso aí porque foi uma... foi uma... cria uma narrativa perfeita entendeu criar é... amigo né é, é... eu achei que uma narrativa muito boa queria uma rivalidade de equipe ali uma rivalidade eu acho legal eu achei boa palpável é, é, é essa esse tiro dele foi, palpável... foi um tiro que dá para acertar entendeu que vezes ele Sim. dá um tiro boa que não tem noção o cara tá lá na frente não tá nem olhando no retrovisor mas ali tem uma narrativa, dá para conversar ali, dá para negociar essa luta, entendeu?
0: Mandou bem mesmo. Cara, e o que, que você achou do, do, do Filipinho lá, cara, com, com o Joshua Avan?
1: Cara, o Filipinho é um bom lutador, mas é uma luta que eu previa que fosse acontecer aquilo, cara. É que o Josh Avança não, não que fosse ganhar a forma que ganhou, mas que ele fosse controlando a luta ali. Ele é um bom boxero, o Joshua Avan. E, e ele está cada vez mais acostumado com o octógono, né? Já é a terceira vitória dele dentro da organização, ele, ele, ele não é um lutador exuberante, assim, você olhar, caramba, esse moleque é um fenômeno, mas ele, ele entendeu o jogo rápido, entendeu? Ele sabe lutar três rounds, ele sabe cozinhar, ele sabe marcar ponto. parece que ele entende do que, que o juiz quer ver, entendeu? É, é, o Josh Van. E o Filipinho é talentoso, é um bom lutador, é, tem que se reorganizar ali, ele baixou um pouquinho a poeira ali, o, o ritmo, né? e acabou sendo punido, mas faz parte, cara, o UFC é, é o lugar, é o palco mais difícil, né, irmão? É, então, não tem ninguém bobo ali, sabe? Ah, fulano não tá vencendo, mas, cara, contra quem esse cara lutou? Sabe? Só cara duro, é muito difícil, cara, você performar. Então, cada vitória que ocorre sua, na sua carreira dentro da organização, tem que ser festejada. Tem que festejar, irmão. Por vencer, Tem que festejar, vai lá, se, se dá aquela recompensa, e vamos voltar para o treino, porque agora o nível aumentou. A cada vitória, seu nível aumenta. A cada vitória, o um degrau, é mais um degrau, é mais um degrau. E os melhores estão ali. E quem não está ali, quer estar tá ali, cara. É, a verdade é essa, né? A verdade é essa. O pessoal pode... Ah, mas não é por quê? Porque tem um evento X e um evento Y. tem bons eventos com, com bons atletas, mas, na verdade... A Copa do mundo do UFC, né? É, cara. Bom, você pode ter sido campeão brasileiro, trocentas vezes, mas tu quer a, a Libertadores. E aí tu ganha Libertadores, tu quer o Mundial. É muito assim, entendeu? É uma verdade, fazendo aí uma, uma alusão com o futebol, né? Quer dizer, você quer os títulos, cara. Cê quer vencer o UFC é o topo da pirâmide. Então, quando você entra no UFC que já é difícil você tem que se manter nele. E quando você vai passando luta por luta, vai solidificando, vai carimbando a sua, a sua permanência na organização. Aí chega um momento que você passa daquela por brigar por permanência e começa a brigar para ser um cara notado, ranqueado. Aí você vem um cara ranqueado e você já começa a brigar para ser um cara é, de cinturão, um cara que pode disputar cinturão. Então, são fases dentro do UFC, são fases. Você entra, você briga a primeira fase, é brigar para você se manter. Aí você já respirou, sequência de vitórias, perdeu uma, ganha duas, ganha três, ganha quatro, ganha no cauteando, ganha finalizando, neguinho. Opa, esse cara é bom. Esse cara é bom, gostei dele. Perdeu para um cara, do... Epa, esse cara aqui é bom. Aí vai para a próxima fase, buscar o quê? Ranqueamento. Opa, para você ser notado, para começar a buscar ranqueamento. Aí, dentro do ranqueamento, você vai passo a passo buscando a possibilidade de um dia... Você um virar um top five e disputar um cinturão. Né? Que aí depende de vários fatores, tá? Não é só vencer, né? Quando chegar na última fase ali, tem outros fatores que influenciam. A gente sabe que teve. Um, a gente teve o Demi Maia, por exemplo. O Demi Maia é um cara que pô, merecia muito é, é, na, no currículo dele ter o um cinturão ou ter uma disputa real de cinturão em, em condições em condições, condições reais,
0: normais. Né? Chamado em cima.
1: É, entendeu? Ele nunca teve uma condição, sabe? O jacaré
0: é outro, né, cara? O jacaré é outro. estava com uma contusão também, quando foi chamado, não é. pôde ir. Então, Aí, onde coisas... passou, ele perdeu. É.
1: Então, às vezes, as coisas acontecem de uma forma muito que foge do nosso controle, né? Mas a gente não pode ficar reclamando daquilo que você não tem controle. Você tem que administrar o que você tem como de controle. Aquilo que é incontrolável, amigo. Fica quieto, relaxa, e seja o que Deus quiser, mas aquilo que você pode controlar, que é treinar duro e aproveitar as oportunidades, aí é contigo.
0: Exatamente, Carlão. E quem, porra, um belo exemplo disso que você falou, o Nicolas Mota, né, cara? Um cara que vinha de um momento complicado ali de derrota. A última luta dele foi um no contexto polêmico, pô O cara tava, tava perdendo a luta. Tava perdendo a luta, ele pegou o tonola né, tava, né, aí, tava hypado
1: abraço,
0: invicto, é. 6-0 e aí ele consegue um nocaute no primeiro round, né? Imagina e, a cabeça cara, do cara.
1: Foi foi bom porque primeiro, eu, o Nicolas Motta, que que me, primeiro ele não estava performando bem, tá? Mesmo com o vitória, ele não estava performando aquela performance convincente, né? É, e aí acontece, ele pega um cara que entra no UFC cheio de onda, rapaz, e um bom lutador mesmo, o Nolan é bom lutador, e vou te falar é, o que eu vou falar aqui, o Nicolas veio focado, mas o Nolan veio subestimando o Nicolas, a forma dele, dele, dele caminhar ali no início, soltar os golpes, até mesmo de forma meio displicente, mostra que ele estava meio assim, eu vou ganhar o hora que eu quiser esse garoto, mais ou menos assim, a hora que eu quiser eu vou ganhar, eu sou o cara, eu sou nocauteador, eu sou bom pra caramba. É o que me pareceu ali, né? E o Nicolas focado no que tinha que fazer. Aproveitou uma falha e utilizou o que ele tem de melhor, que são seus golpes potentes, suas mãos potentes. Mostrou foco, mostrou experiência, porque não entrou naquela ondinha ali do, do cara ficar com raiva e tal. O cara falou umas besteiras para ele também, mas ele entrou ali, quando o octógono fechou, ele entrou focado no que tinha que ser feito. Mostrou evolução, ele veio mais vibrante, mais agressivo, talvez o senso de urgência, né? tenha feito isso com ele e teve uma ótima performance, cara. Eu até achei que ele fosse é, ser bonificado também. Eu até achei que ele fosse ser bonificado. Mas foi uma ótima performance do Nicolas. Para mim, assim, foi uma ótima surpresa vê-lo com um olhar de vencedor, sabe? Não é aquele olhar meio, pô, tô com medo de sair, ou eu não sei o que eu faço. Ele entrou com focado no que tinha que fazer e fez. Isso foi muito legal. Eu percebi muito a postura dele, sabe? A leitura corporal dele me disse que ele estava muito confiante que ia fazer. E o outro lado, o cara é bom, o Nolan é bom lutador. Vai ter outra oportunidade, a gente vai ver realmente que ele é bom lutador. Mas valeu para ele acordar para a vida. Que buraco é mais embaixo na terra do Dana White, amigo.
0: É verdade, meu irmão. Bom, Brunão, a gente acabou de falar, abrimos com ele, né, cara? Matheus Nicolau e Manel Cap não rolou, infelizmente. Uma pena.
1: Mas Manel é uma luta, uma luta, uma luta, é uma luta, olha o que eu estou te falando, é uma luta que o Manel Capo, foi, quem foi prejudicado foi o Manel, Ca, Manel, Manel Capo, se prejudicou. Burrinho,
0: burrinho.
1: prejudicou. Ele estava doente, ele falou que estava doente, que não bateu peso, eu respeito, não vou aqui assim, também é, ficar jogando pedra no cara, mas sempre é ruim não bater o peso, né? A gente sabe que o UFC não gosta, o cara não bate o peso ali, é uma, é uma obrigação do atleta não bater o peso. No caso dele, ele falou que pegou a virose. Durante os treinos, ele e a equipe dele passaram mal. Então, tudo bem, né? Agora, o que eu falo dele é o seguinte, ele perdeu uma oportunidade única, né, cara? Única. Única, única. única porque, cara, com o que aconteceu lá com Almir Base
0: Exatamente.
1: Cara, a chance dele, se ele vencesse, obviamente, o, o, o Nicolau, se ele batesse o Matheus Nicolau, não precisa nocautear e finalizar, não. Uma, uma vitória dominante ali, três rounds dominantes, sust... Uma vitória sólida. E ele estava arriscado em lutar com o Pantoja. Exatamente. Tava arriscado. E no Brasil e ainda. o
0: Dana a salvar o UFC Rio. O Dana deve ter que ficar duplamente é. puto com ele. É. Né?
1: Ele tinha Pô. grande chances de lutar no Brasil com, pelo cinturão com o Pantoja. Grande chance. é Olha que, eu, que é uma análise bem Faz clara sentido.
0: aí.
1: Tá? É, porque pelo que aconteceu, está ruim do outro lado. Pô, Brando, o Moreno e o não, porra, cara, um
0: Pantol já ganhou duas, outro pantó ganhou três, porra.
1: Qual é a graça, cara? A gente já viu o Davidson Figueiredo lutar aí tecnologia, mas não, não, vai, não vai encher a casa, vai. Não, vai. não vai encher a casa, vai. Não vai encher a casa. Vamos ser sinceros. Não, não é uma luta que os fãs estão sedentos para ver, mas uma Cap é uma luta que os fãs gostariam de ver, mesmo, né? É, porque ele é um outro lutador. Ele, a evolução dele foi evidente nos últimos anos, né, ele vem numa evolução contínua, né, enfim, obviamente, se ele vencesse o Matheus Nicolau nessa revancha aí, são suposições, né, galera, e o Matheus era, era uma luta de consolidação, né, ele perdeu, tomou um nocaute na última, aí vem, ó, tô bem, tô de volta, não sei se ele, esse, ele receberia a oportunidade de voltar pelo cinturão só com uma vitória sobre o Manel Cap, são situações diferentes, o Manel Cap vem numa sequência muito grande de vitórias, vitórias sólidas, e, uma, e o Matheus é, teve essa, essa derrota justamente contra o Royval, o um nocaute. Então, eu não sei se seria a mesma leitura uma, para uma vitória do Matheus diante do Cap. Como, para mim, na minha opinião, uma vitória do Cap sobre o Matheus seria uma. consolidando uma ótima fase e ele serviria de. de de apoio ali, né? De luta reserva, né? Diante do que aconteceu aí com o Almi Albazzi, que lutaria com o Breno Moreno, mas se machucou. E aí botaram o Royval é, para substituir. Só que o Royal e o Moreno, eu não vejo uma narrativa bacana para botar contra o Pantoja no Brasil. Não, pode ser que aconteça, tá? Pode ser que aconteça. Mas, por exemplo, o Royal não cauteia o Moreno. Pô, mas ele acabou de lutar com o cara de novo. Será que é, tem uma narrativa aí? sabe? Enfim, eu não vejo tá nem Moreno, nem Royval, eu não vejo narrativa, mas pode acontecer pela falta de peças no tabuleiro. Era uma oportunidade muito para o Manel Cap e... ou até mesmo o, 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 o Matheus Nicolau, de uma forma um pouco menos evidente. Agora, mesmo assim, não rolando a luta, abre-se uma oportunidade, aí eu não sei como é que está a negociação, do Matheus Nicolau lutar com o Manel Cap no Brasil, no UFC Rio. Isso abre, sim, uma oportunidade de ser uma das lutas principais ali do card principal, porque pode ser até uma forma do UFC dar ali um, uma, uma, um puxão de olheira no Cap por não ter batido o peso. Ah, é, tu não bateu o peso, vou estar com ele de novo, mas agora não é no Brasil, na casa do garoto. Há essa possibilidade, eu acho que está no tabuleiro ali. Pô, e o... Eu... Tá num...
0: Desculpa até te interromper, mas o, o, o Pedro Rodrigues está lembrando uma coisa bem lembrada aqui. O, o, o Nicolau fez um vídeo, né, cara, falando todo o perrengue que ele passou, o sacrifício que ele passou para chegar no peso ali. E é uma coisa que, porra, né, irmão? Né? Ele deve ter ganho, né, Carlão? uma bolsa de... pelo menos meia bolsa. Não, não,
1: não. não. A, a bolsa por... Aquela bolsa de entrada, né, para o eles ganham. Ganham, ganham né? Não ganha uma bolsa por, por, vitória, por vitória, obviamente, né? porque não teve luta, mas aquela é. bolsa para entrar, aquela parte entrar, de ele entrada, ele, ele, ah, ele, então ele,
0: ele... ele. Entendi. É, porra, é isso, meu irmão. Vamos aguardar agora a cena dos próximos capítulos, eu acho que você matou a charada aí. São duas possibilidades que se abrem, né? Ou o... vamos ver o que, que o Dana vai trazer para o FC Rio, cara. É, é o grande. É a grande questão no momento e é o que a gente vai discutir agora a partir de Magomedian Kalaev e Johnny Walker, né? A luta principal da noite desse evento, desse primeiro UFC do ano. É... O Walker começou bem, né, Carlão? O que, que você acha ali que... O que, que aconteceu do primeiro para segundo round? Eu, sinceramente, eu tava achando ali o primeiro round, eu tava achando o brasileiro até melhor, cara, assim... Conectando mais golpes e tal, estava bem parelho, mas eu achei o brasileiro um pouquinho na frente. O segundo round foi a virada de chave impressionante do rosto, né?
1: É, eu, eu pontuei na, 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 a, o Johnny Walker, foi um Johnny Walker. Isso. E eu, eu também vi é, o primeiro round para ele, tá? Mas o final do round, final do round, o Antalaev já dava sinais de superioridade. Né? Então, eu, eu botei ali os, os, o round, dividi em três fatias, primeiro terço, segundo terço e terceiro terço, né? o final do round, e vi dois terços a favoráveis pra, para o, o, o Johnny Walker e um terço final favorável para o Antala Eve, né? seguindo os padrões né? de, de, de strike efetivo, né? grab efetivo, enfim. Seguindo os padrões de arbitragem, eu dividi em três, em três terços e o primeiro terço, e o primeiro segundo, para mim, foram dois terços a favor do brasileiro e o terço final a favor do Ancalaev. O que já mostrou que o Ancalaev já tinha achado a distância. O que já mostrou que o Ancalaev já tinha feito ali o mapeamento da distância da movimentação do Johnny Walker. O que me apareceu no, no round final, no round que houve aí a vitória final é, o nocaute do do Eve, que o John Walker estava é, deixando o Ankalaev vir como terminou o primeiro round, jogando ele empurrando ele para a grade, em empurrando ele para para trás. Ele não estava sendo agressivo como foi nos dois terços iniciais do round, do primeiro round. Ele não estava sendo um lutador que tomou a iniciativa é, é, no início da luta do primeiro round. Ele, tava, ele, tava, ele, ele voltou como terminou o primeiro round. Mais apático, mais defensivo. Aí é ruim demais. Você deixar um cara com a solidez do russo, é, um cara grande, um cara que tem um, um bom nível na luta em pé, um cara que derruba bem, um cara que gosta de abafar os adversários, um cara que gosta de empurrar os adversários para a grade, fazer o que ele quer fazer, é, e isso traz ali um, um, um sério risco. Né? O Anclay começou a fazer perguntas e perguntas para o Walker, e o Walker não conseguia responder as perguntas a tempo. Acabou que uma dessas perguntas fez ele engolir ali e acabar sendo nocauteado. É uma pena. Uma pena, porque é uma pena. Não por ser brasileiro apenas. Porque se o se Walker vence o Ankalaev, teríamos uma narrativa maravilhosa para ter um evento no Brasil numerado é, com um Poitin. Entendeu? Uma narrativa maravilhosa, maravilhosa. eu tô falando pro lado do fã brasileiro, é, do cara que trabalha com esporte, cara, seria demais. Não tô falando que ganharia, que perderia, ninguém está falando isso, mas ter dois brasileiros, e cara que, dois caras que propõem luta, dois caras que buscam nocaute, disputando no Brasil o título do UFC, cara, pô, isso não tem preço, cara. Hoje um dos caras mais hypados do esporte, que é o Alex Pereira, o Pouatã. Cara, é, pô, esse é ser o melhor dos mundos para todos os fãs do esporte, o que é criar de narrativa, o Walker ia falar de lá, o Pouatã fazer brincadeira. Cara, ia ser demais, cara. E a luta ia ser divertida. Porque é, mesmo o Poutin entrando como favorito, pela qualidade técnica que ele tem, enfim, é uma luta louca, porque o Walker é um cara muito imprevisível, tem poder de nocaute, enfim. Ia sair na mão com o Pouatã, ia ser legal pra caramba, mas isso não irá acontecer esse confronto não iremos assistir. O Ankalaev, com total mérito, venceu e convenceu, porque, na minha humilde opinião, não sei da galera aqui que estamos assistindo, ele não estava me convencendo. <risos> o pessoal fala que eu tenho implicância com o Ancalaev, né, irmão? Não é implicância com ele, não. Entendeu? Mas é que, pô, cara, ele não estava mostrando nada, vamos ser sinceros. Não estava. Tá nada, eu não estava mostrando nada para você era uma pra... eve
0: né, as lutas feias lutas chatas de ver
1: cara. Pô, não tava um cara com você com vontade de ir lá ver ele lutar, ah, eu quero ver a Eve com o fala a verdade, não tava querendo ver não é uma, uma das lutas mais interessantes de ver, mas é uma luta que a tendência natural é que aconteça né? o, o Ancala Eve é o número um da fila, claro, com todos os médios não tô tirando o Jamal Rio da lista, o Jamal Rio é o luta é, 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 é o cara é, que, por direitos, aí, é por questões de direito, é o cara a lutar com o Poutin, porque ele foi um campeão que não foi destituído. Ele não foi campeão, perdeu, ele foi campeão e não defendeu o cinturão. Então, foi uma lesão séria que ele teve, então eu acho que ele merece, por total mérito, lutar com o Poutin. até mesmo porque tem uma narrativa maravilhosa que ele bateu no mentor do Pouatã, no Brasil. Então, seria uma narrativa linda. O Vingador, mais um que o, que o Pouatã vai lá e vinga o, o, o mestre, vinga o mentor. É muito legal, uma narrativa ótima. E o Jamal Rio é um cara que fala bastante, gosta de falar, aquela comida dele gangueiro, de gangue, né? E gosta de falar, gosta de provocar. Então, ia ser bacana. E é uma luta boa pro porque o Jamal, Jamal, o Jamal Rio ele provo, ele propõe uma luta que favorece, que o brasileiro gosta. Então seria interessantíssimo, mas eu acho. Eu até achei ele mais fino, tá? Ele pareceu lá bem mais fino, estava parecendo eu assim, rechonchudo, inchado, mas já tá mais fino, tá mais com um rostinho mais fino. Isso me que mexeu. ele
0: falou junho, né, Carlão? A última post lá que falaram, não sei se foi exatamente ele, mas disseram que os planos dele seriam voltar em junho. Ou, ou a Tampa, Hoje em dia, ele é um coringa absoluto para o UFC, né, cara? O Dana White está dependendo dele para salvar não só um, dois eventos, né? Ele é importante no UFC 300, ele é um coringa importantíssimo. Como no UFC 301, se for no Rio de Janeiro, 5 de maio, é, seria o Poitão um personagem importantíssimo, né? Tanto que a charge do Davi, ó, charge do Davi já é em cima disso, a charge do nosso Davi, aí, Carlão, charge do Davi de hoje, ó. É o, é. é o Glover aí, ó. O Glover fala, ó, o Jamarral, é, pô, seria o Jamarral, mas e aí, cara? Se for junho, você acha que o Dana vai priorizar a, a, o, o correto esportivamente, quer dizer, jogar o Jamarral como o próximo da fila, ou ele vai é, é, trazer o Ancalaev para furar essa fila? Eu no acho que ele... 300 ou no Rio.
1: Ele vai botar, cara. Ele me desculpe, ele não vai perder a oportunidade de ter um Alex Poatan ou no 300 ou no Rio de Janeiro, vai botar o Ancalade. Se o Jamal Rio não lutar, só realmente em junho, julho, sei lá quando, que eu até eu acho plausível, diante da lesão séria que ele ter voltar a treinar, aí ganhar confiança no treino, não é simplesmente um camp, ele tem que é, voltar a treinar forte, é, ganhar confiança nos treinos, colocar na prova nos treinos, fazer ali os treinos muito específicos, ah, e aí, sim, estou pronto. Entrar num camp específico no camp é pancadaria total, então e aí ele precisa de, ou seja, ele precisa de tempo hábil para enfrentar um cara como o Poitain numa disputa de cinturão. Eu acho que há é pouco tempo, ele está agora no UFC 300 eu acho muito pouco tempo. Então, creio sim que, que haja a real possibilidade do Ancalaev entrar nesse buraco aí. O Ankalaev está louco para lutar, já está provocando e tal. Então, eu acho, sim, que pode, podemos ter o Ankalaev versus Poitin, ou no 300 ou no FC Rio. Eu acho que há essa possibilidade, porque eu acho que o UFC não é perder uma oportunidade de botar, botar uns caras que estão tá mais na moda aí, uns caras que estavam, um dos lutadores que está sendo mais comentado, de fora do 300, cara. Eu não acho que seria legal. Bota o Poitin para lutar o 300. O cara está muito hypado. É, é um cara que vende bem, é um cara que o neguinho gosta, tem um personagem, entendeu? E além disso, ele entrega, né? ele, ele nocauteia os oponentes. E aí, o Ankalaev acabou de vencer, venceu muito rápido, venceu com, sem se machucar, está inteiraço. Fez um camp agora para um, um striker, vai voltar a pegar outro striker. Então, para ele, não é, o, o camp muda poucas coisas, são ajustes que vai mudar no, no camp dele. Não, não, não é uma... Ah, não, agora eu vou pegar um, um, um wrestler, aí um camp novo, completamente novo, os sparring são diferentes. Não, vai é pegar o mesmo tipo de sparring, vai mudar um ajuste ou outro, obviamente, porque há uma diferença é, clara entre o estilo do Poiton e o estilo do, do Johnny Walker, mas são caras grandes, é, gostam de noca são nocauteadores, tem a predileção para trocação, simples assim. Então, o, a, a base do camp vai ser a mesma Pancala Ev. É, até porque o Caleb não vai mudar muito o estilo dele, não. Mas pouco provável que ele traga novas cartas na manga para cima do Poatão. Acho que pode mudar taticamente, mas não em termos mas de... Mas você posição, acha,
0: Carlão, que ele é, o, é, é a pior mistura para o Johnny Walker ali, ah, pelo sim. fato de ser um wrestler de origem, sim. um cara que traz, sim. como diz você, as perguntas mais difíceis, que o Poatão não tem elementos para responder. O Poitão tá está... A gente está vendo ele, está evoluindo oh. no chão. Tá, mas o, o até já adianta aqui né que o Ancala já fez um trash talkzinho na conferência de imprensa, ele chegou pro Glover, falou assim, o Glover não perde tempo ensinando defesa de queda e wrestling pro seu aluno, não, que eu vou lutar com ele em pé, entendeu? Já mandou essa. Mas você não... <risos>
1: Mano, mas você... legal, difícil esses caras fazerem, falarem assim.
0: É, é, difícil? é verdade. É, mas você acha que ele vai, ele vai cumprir a promessa?
1: Ah, é, ah meu irmão, é casca de banana isso. É cilada, Bino. É cilada, Bino. Você acha que ele vai... É, é, o maior striker da divisão, talvez um dos maiores strikers da, do UFC, se não for o maior striker, ele dos três maiores strikers do UFC. É, 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 porra, meu irmão, você acha que você vai, vai trocar com ele? Pelo amor de Deus, né? Só se ele fosse bobo. Ele pode até simular uma trocação, mas ele vai buscar o que ele conhece mais e o que ele acha que seja o calcanhar de Aquiles o buraco no jogo do potan que é, um, é uma pressão, um afogamento ali no chão. É, é óbvio que ele vai buscar esse jogo. É o jogo mais inteligente, mais previsível, sim, mas é o mais inteligente. Trocar com o Poiton é loucura, velho. Me desculpe. Primeiro tem uma coisa que eu falo, eu falei até na transmissão, pra mim, que é o fio, o fiel da balança, melhor colocando, o fiel da balança que é uma coisa que eu sempre eu sempre pontuo que eu gosto sempre de falar que nessas categorias mais pesadas é uma coisa que é de suma importância velocidade a velocidade em categorias mais pesadas é um ponto extremamente importante porque o John Jones ele é tão não só porque tem uma técnica apurada porque ele eles lutam em qualquer área da luta, ele é rápido ele tem um tempo de ação e reação muito rápido, ele chega muito próximo do adversário muito rápido. Não estou falando de movimentação, de ficar girando ali que nem uma, uma pulga. Não, não. É ação e reação. É braço rápido, chute rápido, entrada de queda rápida. O John Jones tem isso. E o Tom Aspinall, nos pesos pesados, é um cara que se movimenta com velocidade. Não só movimentar, ele bate rápido. Vê como ele chegou muito rápido no, no Pavovic, cara. Muito rápido. Vamos responder muito rápido. Isso é velocidade. E no peso pesado, no meio pesado, isso faz a diferença. Então, o que, que eu acho? O Achuan Kalaev não tem essa velocidade para ficar de frente a frente com o Pouatã. E o Pouatã tem velocidade. O Pouatã contra a Gopé com muita velocidade. Ele, ele, entrega, um, ele entrega um, faz o um rolling, volta, bah, chicoteando você e, e, e ele não precisa de golpes de muita amplitude, golpes mais curtos, ele, te, ele encaixa com uma precisão brutal. O Poiton é um monstro. Entendeu? Ele é um, ele é um sniper, cara. Você vê que ele desperdiça poucos golpes. E ele te machuca. Ele te machuca, aquele chute que ele faz um pisão. É como se fosse um pisão, vai machucando. Aí você começa a, a, a andar com um pouca dificuldade, vai quebrando... E eu acho que ele vai fazer muito isso com aquela época vai meter aquelas, aquelas patadas nas costas do Antalaevi, aquelas coxas fortes dele, músculo pra caramba, vai tomar a primeira, tomar a segunda, já vai andar um pouco mais lento, ah, pronto, andou um pouco mais lento, é isso que ele quer. Aí ele trabalha, o que ele tem de melhor que são os contra golpes, aquela mão esquerda dele que chega, chega muito limpa na cara dos adversários, enfim. Então, eu acho o Ankalaev sim, porque o Ankalaev tem um fundamento muito sólido da luta agarrada, ele é, um, ele é um sambô, ele é um greco, ele sabe derrubar, ele sabe se aproximar, mas eu acho que, primeiro, que o Poitain é um contra-golpeador, então sabe esperar a tempestade chegar. E isso, e outra coisa, a velocidade. O Poitain é mais rápido do que o Ancalaézio. O Ancalaézio não é um lutador rápido. Então, isso é um ponto, ao meu ver, em termos de análise técnica, de estratégia, inclusive, favorece ao brasileiro. Para mim, o, o Poitain é o favorito, tanto contra o Rio, quanto com o Ancalaev. Agora, entre o Rio e o Ancalaev, quem é mais perigoso? O Ancalaev, que tem mais ferramentas no jogo.
0: Maravilha, excelente análise, parceiro. Vamos, vamos seguir, então. Vamos falar. Vamos partir, então, para o Pitacos. Oferecimento KTO, de diversão acontece. Cadastro usando o cupom Luta, KTO, e ganha 20% de bônus. A gente tem o AFC. 297, né, Carlão? Próximo.
1: É, o 297. Está chegando 297. aí.
0: 297,
1: <risos> Desculpa,
0: uma sequência de UFCs numerados, né?
1: A gente vai ter o 297, aí vem sequência 298, sequência 299, que está brutal. 299, brutal. Brutal. E logo em seguida, o 300, que ainda não está completo, né?
0: Isso. E desse 297, a gente tem a participação. O Carlão vai falar aqui no Pitáqui, que você fazer a sua fezinha lá na KTO. O Léo já vai jogar o o QR Code aí para você logo no final do Carlão falar, contar sua câmera e ir lá na categoria fazer sua fezinha a gente vai ter, ó, Priscila Cachoeira Jasmine e Jaju Daviços Poliana e Gillian Robertson, Arnold Allen terceiro do, do peso pena contra Movzar Evloev que é o nono e Mayra Bueno contra Raquel Penet, nossa nossa Chitara lutando pelo cinturão dos galos, aí é e Chan lutando defendendo seu cinturão contra os africanos Dricos do duplessis. Vamos começar pela Priscila Cachoeira e Jasmine e Jazu da Vícius Léo. Joga para gente, por favor, os olhos da KTO. Ambas estavam vindo de duas vitórias consecutivas até perderem na última luta. A canadense na decisão para três cortes, e a brasileira finalizada pela Miranda Maverick. Talvez por isso a Jasmine aí seja a ampla favorita, Carlão, muito favorita.
1: Rapaz, muito favorita, né? Olha, é, a brasileira, a, a Priscila, primeiro ponto a gente ressaltar, a Priscila evoluiu bastante, tá é, ela era uma lutadora muito crua, né? ela tinha a, muitos buracos no jogo, era muito crua, mas ela foi amadurecendo dentro da organização, ela foi crescendo, é, das últimas cinco lutas, né? ela teve três vitórias e duas derrotas, já está com 17 lutas no cartel, ganhou um pouco mais de maturidade, ganhou um pouco mais de experiência, tem a mão pesada, muito raçuda, é, a Jasmine vai precisar, aliás, as duas, né? as duas têm cinco lutas, três derrotas e duas vitórias, não é isso? Acho que as duas estão muito, estão muito parecidas em termos de retrospecto da organização, se eu não
0: me engano. Então... Bastante, é, eu tava
1: olhando é, isso aí. é, depois, é, depois eu, a gente confere. Mas o que eu acho da luta das duas, Jasmine e Jazu, Jazu da Vícius, é tá como favorita, mas eu não acho que ela é uma favorita tão ampla assim como estão falando. Eu acho que a Priscila tem condições de vencer, principalmente se começar a frustrar a Jasmine. A, se ela começar a frustrar a Jasmine, eu acho que ela tem chances reais de até mesmo surpreender com o nocaute. A Priscila tem poder real de nocaute, mas... No MMA, no Mixed, eu acho que a Canadense leva uma vantagem. No Mixed, eu acho que a Jasmine também não é uma lutadora acima da média, mas é uma lutadora que entrega, uma boa lutadora, tem qualidade. É, eu acho que a Jasmine realmente é a favorita, só não concordo é, com esse favoritismo aí absurdo. né? A Jasmine gosta, gosta, é uma luta que ela sabe lutar com lutas de três rounds ela tem cinco lutas no UFC, venceu três, perdeu duas, ela perdeu para três cortes mas três corteios é uma boa lutadora, tem qualidade, né? ganhou a Miranda, a Miranda Maverick, quer dizer, é uma lutadora interessante, e a Priscila evoluiu, está madura, mas eu acho que no Mixer, no MMA, eu acho que a Jasmine tem mais chances, né? mas eu, se alguém for nocautear, nocaute técnico, eu acho que que vai ser por parte da brasileira, caso consiga ali uma brecha, conectar um bom golpe em sequência a outro. Mas a, a Priscila evoluiu bastante. Eu gostei muito dos, que ela vem evoluindo, independente desses altos e baixos aí, de vitórias e derrotas, eu acho que ela vem evoluindo, já mostrou uma, um crescimento técnico aí da Priscila Capoeira, que era muito coração. Hoje ela tem os aspectos técnicos dela, evoluíram. Isso é muito importante para o lutador. Mas nesse casamento de estilos, eu acho que a Jasmine tem um real favoritismo. Não concordo com esse favoritismo tão alto, mas eu acho que a Jasmine realmente no mixer é uma lutadora mais completa e poderá jogar isso para dentro do octógrafo. Ela sabe lutar com lutas de três rounds. Ela sabe lutar lutas longas, né? Lutas de três rounds. Ela sabe lutar. Ela sabe construir vitórias.
0: Show. Vamos para Poliana Viana e Gillian Robertson. Um duelo de finalizadoras, né? Ambas vêm de derrotas também. Gillian tem nove finalizações em 12 vitórias. A Poliana tem oito finalizações em 13 vitórias. Quem é a favorita, Léo, joga aí pra gente. Gillian Robertson, favorita.
1: É, essa aí, é, a Gillian Robertson, uma mandadora, inclusive, que luta muito sem kimono. Tá? É, Eventos de grappling. Não sei como é que está a Poliana agora, a Dama de Ferro. Como é que ela tem competido, como é que ela tem treinado. Ela está treinando lá no Charles do Bronx. né? Lá no, no Diego, Diego Lima, Lima. né? Ela tem... Ela tem, ela tem tá treinando lá tá com nove lutas já né cinco derrotas e, e, e quatro vitórias Ela perdeu para a Yasmin Lucindo né na a Yasmin na, na sua última luta cara eu vou de Poliana eu vou de Poliana a Dila Robertson é uma boa lutadora muito forte no solo muita qualidade mas eu vou de Poliana eu acho que a Poliana é uma lutadora mais completa é, tem o chão dela que é forte, mas também está melhor, melhorando muito a parte em pé. Então eu vou nesse confronto que está equilibrado, na minha opinião, bem equilibrado. É, eu vou de Poliana. Mas a odds está dando o quê? Está um, muito...
0: É, a pequena, diferença. né, Léo? Joga aí para gente de novo. 1,47 para 2,71.
1: É, é está uma boa. É. É, é. Faz, faz sentido, tá? Não está absurdo, não. É, faz sentido, mas eu acho que a Poliana vai vencer essa luta. Eu vou no Azarão. Azarão. Pra... Como é que fala? Azarão ou Azarão? azarão? É, azarão?
0: Boa, pergunta. azarão? boa pergunta. Quem souber aí. Ó, quem, o azarão, souber aí joga no...
1: quem souber aí, fala pra gente. Se é Azarão ou Azarão? No feminino, né?
0: A gente pode falar. Vamos então pro Arnold Allen, Movsar, Evloézio. Arnold Allen, terceiro do ranking. Né? O inglês. É, perdão. É o terceiro do ranking, vem de uma primeira derrota no FC para o Max Holloway. O Evelev está invicto
1: 17-0. Bom, luta equilibrada, tá? Luta equilibradíssima. O Arnold Allen é uma pedreira, é um ótimo lutador. Perder para Max Holloway pô, não é demérito nenhum, né? O Max Holloway é, pô, cara, é uma, tá no hall ali dos melhores strikers, né? É. Paulo, é, 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 no geral, né? É, o Max Holloway para mim, está né? entre os melhores strikers de, de, de peso por peso ali. É, pelo menos eu acho. Eu não sei que, o que, que você acha. O cara com um box exuberante, uma movimentação brilhante, um controle de distância monstruoso, o Max Holloway para mim, é um dos melhores strikers que existem ali, peso por peso. É, então, ou seja, não é demérito nenhum... Ele ter, quebrado, ele ter quebrado ali aquela sequência de vitórias do, do Arnold Allen, que é um bom lutador. O Evoyev, né que está invicto, é, tem um, uma coisa que me deixa encucado. Eu até acho que o favoritismo dele é, é, é plausível, é devido, porque a sequência de vitórias, está invicto e tal. Mas é uma coisa que tem me incomodado no Evoeve, tá? Assim, é, não sei se vocês perceberam isso. Né? É, ele se coloca em algumas situações bem perigosas, cara, sabe? Ele se coloca às vezes em uma situações bem perigosas. Então, cara, não... você viu com o Diego Lopes ali que ele foi muito testado, entendeu? Ele, ele às vezes se coloca em posições muito perigosas. Mas é um cara resistente, é, é um cara muito disciplinado, né, na, no, na, na tática de luta dele é um cara que tem uma raça brutal, né? o cara é muito raçudo, é... sabe fazer o jogo, vai ser uma das lutas mais duras que ele teve ali, né? uma das mais brutais para ele, que vai exigir o máximo dele, e essa luta contra o Alan Allen, cara, que vai vir mordido pela derrota, o Allen é um bom lutador, bem completo, vai ser um lutaço essa, então ó, a luta com, com um tempero é, com ingredientes para ser a luta da noite. Entendeu? É um lutão. É uma luta para a galera ficar ligada. Eu concordo com esse favoritismo do Evloev devido ao, a, ele, a, ele, a ele ser um invicto, ele ser um cara que, que... Ele é um cara taticamente muito aplicado, é um cara que tem um jogo muito estratégico, é um cara que resiste bem à pressão, né? Então eu vou no Evoloev aí, mas é uma luta que eu vejo um equilíbrio, um equilíbrio real entre eles.
0: Isso, agora vamos para os cinturões, né? dois cinturões em jogo, dos galos femininos e dos meio pesados. A brasileira Mayra Bueno, né? é, pegando a veterana Raquel Pennington, Raquel Pennington tem 35 anos, 23 lutas, está desde 2012 no esporte. A Mayra aí, é a terceira do ranking, tem 32 anos, 14 lutas está desde 2015 no esporte. Você acha, como é que estão, ó, brasileiro favorito, Favorita. acho que o momento da brasileira é melhor, Calão?
1: Não, tá eu não acho que, eu, eu acho que não é só o momento, não. Eu acho que a idade, a forma de vencer, vencer uma ex-campeã, finalizou uma ex-campeã, isso conta. Agora, a gente não pode menosprezar, é uma coisa que eu tenho tocado aqui, eu vou rapidamente aqui abrir o sharedog dela, da, da Raquel, e lembrar o seguinte, cara. A Raquel, ela, ela tem grandes vitórias. Ela já venceu a Jéssica Andrade, ela já venceu a Misha Tate, ela já venceu a Irene, Irene Aldana. É, ela, entendeu? Ela já venceu a, a Piano Kianzato, Pian, Pian Kian Kian que é uma boa Ela já venceu a Aspen Less ela já venceu a Ketlin Vieira é, cara ela não é uma lutadora que, ela não é uma lutadora empolgante não é, já disputou cinturão ah, mas a Amanda brincou com ela, já, mas pô, tá falando da melhor de todos os tempos concorda ou não?
0: sem dúvida
1: então, é uma lutadora é, de alto gabarito e ela é uma lutadora que entendeu o jogo, o que, que é isso? Ela é uma lutadora que entendeu o, que, o, a, o limite dela. Então, ela faz um jogo que a coloca sempre dentro ali de um esquema estratégico, uma movimentação que lhe é, favor, que lhe é favorável. Ela, é lutadora, ela não é uma lutadora que se emociona. Ela é uma lutadora que mantém ah. o ritmo de luta. Ela, bota, ela gosta de fazer as lutadoras andarem para trás ela aguenta a porrada ela no chão ela consegue buscar a finalização ela ela usa grade ela é grande ela tem força ela tem força e o fato de ser veterana mostra que ela está mais madura e ela está com uma sequência de vit... seis vitórias ou cinco ela perdeu para Holly Holm na decisão unânime aí ganhou a Marion Renou
0: é? Cinco vitórias Aí... consecutivas, tá vendo?
1: Cinco vitórias consecutivas. E, e foi ganhando de uma forma. forma... A única que ela finalizou foi a mestiação. O resto todo, ela foi ganhando decisão, né? Então, decisão mostra o quê? Horas de voo. Mostra que ela é acostumada a lutar, trocar ali, de ganhando a luta, de fazendo luta, de dominando os adversários. Cara, é uma lutadora difícil. Não menosprezem a Raquel Penton. Ela não é empolgante.
0: Ela não é um fenômeno. A derrota né, né? dela foi para a Holy Home, né? É. E a última vitória da, da nossa Chitara foi para a. Holly Holy Ela acabou perdendo o problema do doping e tal, mas ela venceu.
1: Então, mas fase, não diferente. Nada, né, Carlão? Desenada, fase diferente. Quer dizer nada, E faz diferente. Foi em 2020, Exatamente. 2019, 2020, que ela venceu, que ela perdeu para a para Holly A Holy Home é uma, uma garota. Foi uma vitória importante? Foi. Uma vitória é, que chancelou ali a, a. Como é que fala? A, o passaporte dela, né? Foi no Contas, mas ela já aprovou, tanto que ganhou essa oportunidade de hospital Cinturão, mas ela, no, no octógono ela aprovou ali que foi superior a Holly. Venceu a Lina venceu a Stephanie Egger. É, então, é, cara, eu acho que a juventude. Eu acho que e essa vontade de vencer, é, essa boa sequência também, e, a, e o lance dela ter o poder de finalização, né, acho que isso conta muito. Ela, ela tem a finalização são sete finalizações no jogo dela. Ela tem a finalização ali como uma ferramenta, ela sabe que ela pode finalizar em qualquer momento. É, eu acho que o favoritismo da brasileira é plausível. Eu acho que tem. É, 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 a, a narrativa, a, a construção das duas no momento atual, dá para a brasileira por ela ela terminar as lutas, por ela finalizar as lutas, uma chance real de finalizar, de ganhar a, a Raquel Penton. Mas não achem que a Raquel Penton é carta fora do baralho. Aquele joguinho chato dela, de ir empurrando, de botando pressão, de fazer grade, derruba, soca, Brown and empause, levanta, dá soquinho, troca, cara. É um jogo que, se você não estiver fisicamente e mentalmente muito bem preparado, ela vai te engolindo, ela vai te engolindo, ela vai te engolindo, ela vai te frustrando. Foi isso que eu disse com a Vieira. Ela frustra, ela vai te frustrando. Entendeu? É uma luta, foi uma luta equilibrada? Foi. Mas ela é uma lutadora, sim. Ela não vai te. Ela não vai empolgar, ela vai te consumindo tua energia, ela vai consumindo tua energia quando vê quem levanta o braço. A Raquel Pênit. É. é. Sangrou ela, ela continua indo para cima, ela continua te golpeando, ela continua te pressionando, ela continua neutralizando o teu jogo. Quem levantou o braço? Raquel Peniton. Ah, mas a Raquel Peniton não empolga, não importa, amigo. Ela luta para vencer. E isso ela tem feito com muita qualidade, ela entendeu o jogo, ela tem um jogo muito bem desenhado, estrategicamente, ela sempre faz esse mesmo jogo, mas sempre com evolução, principalmente física. É, mas é uma luta que eu vejo a brasileira com mais chances de finalizar o confronto é, em, em, no, antes dos cinco rounds a Chitara tem mais, é, tem mais ferramentas, principalmente no que tange ao grappling de buscar finalizações, de buscar quebrar o ritmo, o jogo e achar uma brecha é, é, no plano da Raquel Penton. agora se deixar Raquel não crescer e gostar da luta, Raquel então vai fazer um afogamento e vai ganhar cinco rounds. E vai ganhar essa luta em, em cinco rounds, melhor dizendo. Não cinco rounds, mas em cinco rounds. Então, a brasileira tem que construir essa vitória logo no início. Não deixar Raquel Pendleton gostar da luta e começar a botar o ritmo que ela gosta. Ela botar o ritmo musical que ela gosta na luta, fica difícil alcançar ela, porque você tem que ter muito condicionamento físico para aguentar ela, que ela vai... Acho que ela dá cansada, mas ela mantém o mesmo ritmozinho, sabe? Sabe aquele maratonista que vai correndo no mesmo ritmo? Aí ele vai passando ele, ele vai. Aí vai, todo mundo vai tá cansando, ele vai passando um, dois, três, no final, é, ele vai. O jogo tá dela lá. é esse, mesmo, sem No final, antes. no final, bum! E quem ganhou? Ah, foi ela, que ganhou. E é, esse é o jogo da Raquel Pé, então esse é o perfil dela. Então a brasileira precisa quebrar isso, talvez jogar muito volume, muita pressão desde o início, fazer a Raquel cansar. E não dá espaço para ela se recuperar. Tá aí a brasileira constrói a vitória e consegue pegar esse cinturão. É, o, é mais ou menos o raio-x que eu acho desse confronto. Vou dar o favoritismo para a brasileira, eu acho plausível, acho devido, mais pela sua juventude, para esse frescor e por ter mais qualidade em finalizar as lutas do que seu adversário. E, mas não, lembro, e não podemos esquecer que a Raquel sabe finalizar também, mas eu acho que a brasileira tem mais refino nesse fundamento.
0: Show. Então, vamos lá agora para a última luta. Sean Strickland, defendendo seu cinturão aí, vindo de uma sequência de seis vitórias consecutivas, o Dripos duplessis, né? sul-africano, chega a disputa de cinturão contra o arqui-rival Strickland, uhum. que roubou o cinturão do Adesanya em setembro último. E aí, como é que estão os uhum. odds? 1,73, pequeno favoritismo aí para o Sean Strickland. Concorda, Carol?
1: Ah... Não, favoritismo puxando Sean Strickland. Por quê? O campeão. Eu, eu, eu sou muito... Como fala assim... É, eu sempre acho o campeão favorito, sabe? Com raras exceções. Com raríssimas exceções. Eu sempre acho o campeão favorito. Porque ele construiu a até a, a a ali. E, e não foi... Não caiu por acaso, né? Por mais que tenha, um, tenha lutadores que tenham tido uma corrida pro cinturão mais rápida do que outros... É, ele, ele construiu, ele está ali por méritos né? não caiu no colo dele, ele tem que fazer lutas que lhe, que lhe renderam ali uma disputa e... e nessa disputa ele foi feliz então eu sempre coloco o, o, o campeão e respeito a trajetória dele, o cinturão que está com ele como favorito, em raras exceções eu vou mudar esse panorama essa minha visão, em raras exceções o que acontece? o, o Dricos du é um bom lutador ele é mais completo do que o, o Chance Swick ele é mais completo ele, o estojinho dele tem mais ferramentas, ele é, ele é um cara rápido, é um cara forte fisicamente, mas é, o que me deixa um pouco é, concordando com os olhos, concordando ali com um certo favoritismo do campeão, do Strickland, é que o Strickland, Strickland é um cara que ele... É, cresce em situações de perigo e mostrou isso contra o Adesanya, onde ele foi comendo o Adesanya para as Beiradas, foi comendo o Mingau para as Beiradas, e quando estava e quando estava já frio, ele foi e tirou, quebrou o Adesanya mentalmente. O Duplicy nunca lutou por um cinturão, um cinturão, é um cara que chegando com tudo, chegando com muito vigor, com muita força, é um cara rápido, um cara forte, mas talvez se emocione numa disputa de cinturão. Eu acho que ele, ele tem uma característica de não ser um cara tão cerebral. Eu acho que ele pode ser emocionado, ele vai para cima com, muita, com muito ímpeto, ele vai querendo, sabe, afogar rápido e acaba que numa dessa ele pode ser surpreendido. Então, cara, eu vejo, apesar de considerar o Strickland tecnicamente inferior ao, ao, ao duple no que tange as ferramentas do MMA, não estou falando de trocação, não estou falando de grappling, estou falando de tudo, no MMA, no Mixer, o Duplicy é um cara que tem mais ferramentas. O Strickland é um cara melhor em pé. Não, um boxeia melhor, caminha bem, corta ângulo bem, faz aquele jogo de abafa muito bem. né? Mas o Duplicy vai ter a oportunidade de usar o wrestling, as quedas, a pressão para cima do Strickland. Se o Duplici conseguir derrubar, colocar volume, meter chute nas pernas, eu acho que é um bom caminho meter muito chute, chutar, chutar, e quebrando o chute, chutar o braço para tirar a potência dos golpes do, do Strickland. Né? Chutar muito canela no, 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 no braço, muita canela no braço, canela nas pernas. Se ele colocar volume de braço e perna, chute, chute, combos, combos velozes, fortes, e se movimentar, ele vai minar o Strickland, vai abrir brecha para derrubar, até mesmo para nocautear. Acho que ele tem chances reais de nocautear o Sean Strickland. Porém, eu ainda eu preciso vê-lo numa situação de risco, vê-lo numa situação de extremo perigo, vê-lo numa situação de extrema tensão emocional como é uma disputa de cinturão quer queiram, quer não você disputar cinturão, um cinturão do UFC traz ali você é, um, um, a questão emocional é uma montanha de, de emoções você vê um filme passando pelas, pela sua vida, uma oportunidade quando o autógono fecha, o Bruce Buffer faz o anúncio, aquela galera gritando é, você vê seu adversário enfim, o Strickland é, mostrou para o mundo que ele tem capacidade de vencer grandes lutadores, como fez contra o Adesane, e eu acho que ele tem capacidade de, de frustrar o Duplicy, porque se ele começar a afogar o Duplicy, e o, o Duplicy começar a ficar perdido, né, começar a ficar não saber o que fazer, se perder nos golpes, colocar golpes isolados, será contragolpeado, será pressionado, e vai acabar sucumbindo de anticampeão. Então eu acho que é uma luta equilibrada, que apesar do Drículos ter mais ferramentas no estojo, eu particularmente acho que a mentalidade, eu acho que o jogo de boxe, a forma de caminhar, a forma de abafar, a forma de pressionar que o, o Strickland faz, é, darão para ele mais uma oportunidade, darão para ele mais uma defesa de cinturão, ou mais numa, não, a, a primeira defesa de cinturão, darão para ele a primeira defesa de cinturão. Se eu vejo o Strickland com uma longevidade, não, não vejo. Eu acho que ele vai perder no um caminho. Eu acho que ele não é o, o atleta, o, o campeão é, que se mantém no ritmo de treinamento, de foco, para se manter longevo. Eu não acho que ele tenha esse perfil. Eu acho que ele vai tropeçar no meio do caminho. No meio do caminho, alguém vai tomar esse cinturão dele. Aliás, de uma forma geral aqui, eu não vejo mais lutadores longevos, tá? É, é, campeões, melhor colocando, me encaixando melhor longevos, que tem seis, oito, nove, dez disputas de cinturão. Eu não vejo. Eu acho que é, duas, três disputas, e perdeu, vai vir outro. Eu acho que o número de lutadores de alto calibre, estudando luta, desenvolvendo técnica fisicamente, taticamente, vem evoluindo muito, vem muito russo aqui, muito, muito, muita gente boa, muitos brasileiros novos chegando, eu acho que essa mistura ali, é, eu acho que o posto de campeão vai ficar mudando ali nas divisões, sabe? O cara defende dois, três, vem outro cara, engole ele, aí vai e assim vai. Eu acho que não é aquela, mais aquela época de, de, de Dimitris Johnson, de Anderson Silva, de José Aldo Júnior, o oh, cara defende, ficar sabe cria um uma dinastia, um legado ali de defesa estrutural. Eu não vejo isso. John Jones, enfim. Eu vejo é, duas, três de defesas, já vem alguém, engole, vem outro para o posto e assim vai se renovando. Eu acho que o MMA hoje está num novo momento de renovação, um novo momento de novos jogadores, novos players, novos lutadores chegando ali no lugar mais alto do, do, do pódio. Essa é a minha visão sobre o panorama do MMA atual. Nesse confronto especificamente eu acho que ainda não chegou a hora do Strickland perder o cinturão. Eu acho que ele vai conseguir manter o cinturão, mesmo entendendo a qualidade técnica do PC e a possibilidade real dele conseguir uma vitória dominante é, no sábado que vem.
0: Show, rapaziada. Então tá na hora de você pegar sua câmera, apontar para o é QR Code e fazer sua fezinha lá na KTO aí, aproveitando as dicas do Pitaco do Carlão, Priscila Cachoeira e Jasmine, Jasmine, Poliana Viana e Gillian Roberts, Poliana, Arnold Allen e Mouzar Evloev, Mourzar Evloev, Mayra Bueno e Raquel Pennington, Mayra Bueno, e Sean Strickland e Dricos Duplessis, Sean Strickland. Vai lá, galera, ó, usa o, o Pouluta KTO que você tem aí 20% de bônus ah, na primeira fezinha, valeu? É isso. Bom, então vamos partir para o Caixa Grossa poderoso da semana, né? Vamos começar pelo, pelo Caixa Grossa, Carlão? Caixa Grossa. Vamos lá. Temos dois, não é isso?
1: Dois, caixa, dois cascas Grossas, dois caras tops aí. É, o primeiro, é, vamos no brasileiro primeiro? Vamos. vamos o Nicolas Mota, para mim, foi um Caixa Grossa. Aí eu dei para ele a. <risos> ai, 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 você está virando meme, rapaz. Eu tenho que tomar cuidado. <risos> Você viu a bêbada que os caras me pegaram na, na, na transmissão, rapaz? Não
0: vi, cara. Qual Não foi? Os Porra, me eu me pegaram uma, aqui, eu, cara. Eu,
1: eu, eu acabei falando de novo aqui, né? <risos>
0: ah.
1: eu, eu falei aqui já rindo do que pô, o, 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 os caras zoando muito, cara. O André, o, 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 o Malhadinho. Ai, ai, ai. ai. Escaçou demais o, o Caio Borralho. Neguinho me pegando aí, depois tu vê lá o. o, o é, não, porque ah, o aqui, Instagram, cara, tem que Instagram, ter cuidado com os comentários do, do, do André. aqui.
0: André. André. no outro dia a gente ter, terminou um papo de luta e eu tinha lido um comentário de alguém. E o cara jogou uma daquelas, sabe? Paulo não sei o que lá e tal. E eu não percebi o nome, entendeu? Quinta série o total. A quinta oh, série... Aí, aí eu estava me suando ali, me gastando. Eu nem percebi na hora, cara.
1: Pois Pô. é, mas vamos lá. Eu, ah, vamos é, lá. Eu escolhi o... O... <risos> Eu escolhi o Nicolas Mota por, pela trajetória, estava ali numa situação complicada, o um sinal amarelo piscando para ele, ele não vinha performando com segurança, mas ele veio seguro, pegou um cara duro, o Nolan é um cara de qualidade, o Nolan é um striker de boa qualidade, um cara grande, um cara confiante, mas ele quebrou a confiança do Nolan com esse belo nocaute, uma vitória importante para ele, mostrou que... Tá, que e que merece estar na organização, a situação dele não estava muito clara, não estava muito confortável, é, até a última luta dele, que foi no Contas, é, o, o, a, cara, foi uma luta dele, o, o adversário dele foi muito prejudicado, muito prejudicado, o tava estava ali no, no, encaixado, enfim. É, mas ele se recuperou mentalmente, tecnicamente, veio mais agressivo, e aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, conseguiu um belo nocaute, por isso, eu escolhi aí o Nicolas Mota como casca grossa essa semana. Parabéns, Nicolas. E que você continue lutando dessa forma agressiva, confiante e para cima. Que é isso que o UFC quer.
0: Maneiríssimo. E mais um, né, cara? Esse aí, por, pelo, por ser inquebrável, né, meu irmão? Que coisa impressionante. Ah, 43, né, Carlão? 43 40,
1: lupas, 40 né? 40, é, 25 40. vitórias, né?
0: Cara, impressionante, vitórias. cara quando eu vi finalizando e não tá e não pense que meu, porra, tá dando, dando pandaré pra ele, não, cara não, tá pegando, não tá pegando te... o duro e continua finalizando continua performando
1: é, é, é realmente exatamente. impressionante
0: Jim Miller, nosso segundo caixa Grossa com total justiça
1: tá pegando os caras bons e tá enfrentando tá lutando bem, tá performando mesmo depois de tantos e tantos anos no jogo, né? Depois de tantos anos no jogo, é, ainda continua lutando em alto nível, é, lutando bem, está bem fisicamente, se comportando bem. Até melhorou na parte em pé, engraçado, né? Assim, evoluiu na parte em pé, ele não era tão seguro é, na, na, na movimentação, na parte em pé, mas é, até ele evoluiu nesse aspecto, ou seja, um cara que está buscando mais conhecimento, buscando crescimento isso só mostra que merece é, o prêmio de caixa grossa uh, o Jim Miller o cara realmente é um lutador de altíssimo gabarito altíssimo nível
0: Jim Miller ganhando do Gabriel Benítez né cara o cara duríssimo Jim Miller tá com 36-17 caramba Vou fazer o um cálculo aqui matemático disso com certeza dá mais de 50 53 lutas algo assim né 40 anos de idade é, sete nocautes, 20 finalizações, já lutou com os maiores, tá desde 2005 em atividade, né, cara? Entrou no UFC, UFC 89 em 2008 e tá aí até hoje, meu amigo, tá aí performando e dando show, parabéns de milha, só, só quem acompanha esse esporte sabe a dureza que é você, né, cara? consegui performar por todo esse tempo, ainda lutando com os leões novos, né? Então, é boa.
1: Exatamente, ainda lutando com os leões novos, leões famintos. Lembrando, o
0: Pedro Rodrigues está lembrando aqui, ele venceu, inclusive, o Nicolas Mota, né, cara? Que foi o, o cara que está dividindo o posto de Casca Grossa com ele hoje. Boa ele venceu, lembrança,
1: boa lembrança. Garoto, boa né? lembrança, venceu o Charles do Broncos já. Venceu e perdeu.
0: Exatamente, venceu,
1: exatamente. É, é, é,
0: é, Mas, é, é, gente, tem história aí. Tem história, tem história. Ju... Tem história. E o poderoso dessa semana, rapaz, eu até corrijo aqui. Do bem, é poderoso, bem, do bem, do é bem. O poderoso do bem, galera, que tem o um poderoso que a gente puxa a orelha, que faz uma poderosidade pesada aqui. E hoje o poderoso é do bem, né, cara? Que é um cara que tirou um onda. Seguraça, que A gente até corrija o erro aqui, que eu acabei não falei falando dele ali na, na abertura da matéria. A gente fala agora da, da vitória impressionante dele e também da poderosidade dele, né, Carlão?
1: <risos> ah, ele é muito poderoso, velho. Ele é muito poderoso, o Jean. Jean cara, Silva.
0: Jean Silva, poderoso, cara. Bem, é muito poderoso bem, joga a foto aí.
1: Cara, muito engraçado ele. A entrada dele foi mó barato. Que entrada interessante. É, por se fosse aquela época do Pride, né? Tem aquelas luzes assim tudo escuro. É realmente muito interessante. Um bom lutador, com muita qualidade, agressivo. Fez uma boa luta. É, mereceu aí realmente... É, os elogios de todos. É um lutador realmente de muita qualidade, um striker perigosíssimo. E uma figura, né, cara? Um personagem, né, cara? Um personagem. E aí falou aquela. Eu sou o cara mais agressivo. <risos> eu achei muito engraçado. É, é, eu, 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 o esporte precisa desses personagens, entendeu? O esporte precisa desses caras que entretêm tanto quando o octógono fecha, quanto antes, né? que criam ali o imaginário do fã, os fãs falam sobre ele, e esse Jean Silva tem todo, todos os predicados para isso, para não ser só falado dentro do octógono, mas também falar dele, né? as entrevistas dele, a forma dele agir, é um personagem muito engraçado e eu acho que saudável, porque é, um, é o chamado poderoso do bem, ele não é aquele poderoso que faz besteira. Não, aquele poderoso que cria um personagem, que você ri, você se diverte e quando tem que entregar, entrega nocaute.
0: Exatamente, cara. Tá aí. Parabéns, Jean, figuraço, Chamou a atenção, meu amigo.
1: Chamou Tirou a atenção de onda, todos.
0: Entregou a grande luta, chamou a atenção, ganhou. Esse poderoso foi uma homenagem para você, valeu, Jean?
1: O poderoso é do bem. Que... Quando é o poderoso isso. do bem, é homenagem.
0: É Exatamente. E temos também das antigas, né, galera? A gente vai terminar, infelizmente, com uma notícia um pouco pesada hoje aqui. E antes disso, vamos dar o das antigas, que é a primeira seletiva do jiu-jitsu brasileiro. Em 1995, Carlão estava lá, vou jogar as fotos aqui. Deixa que eu jogo, Léo, pode deixar que eu vou já jogar uma aqui, para a galera ver o Carlão aqui no cantinho, ó, quer ver? Da de educar. essa aqui que o Carlão tá no cantinho? Não, não, essa aqui que o Carlão tá no cantinho, olha lá, Carlão e Tetel, Murilo Rupi lutando, Renzo arbitrando, João Roque, Dedé Pedermeiras, galera, só localizando vocês, isso aqui é o seguinte, é, em 1994, Carlos Júnior né criou a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, fazendo o primeiro brasileiro ali na AXE, né? e naquele momento, Dado o sucesso da competição, o Carlinhos já começou imediatamente a sonhar em internacionalizar o jiu-jitsu. E na época, o jiu-jitsu era muito partido, muitas rivalidades, equipes não se entendiam, então a maioria achava que era uma loucura do Carlinhos. Né? E, e aí em 1995 planejou já o pan americano metade do jiu-jitsu, porra Carlinhos, mas pan americano será que você vai conseguir... E para 96 ele já planejou o Mundial. E antes do Pan-Americano, galera, essa competição aqui é um marco histórico que mostra o valor do trabalho do Carlinhos Grace. É um momento aqui que todos falavam: pô, não é possível, o Carlinhos está doido, fazendo uma, uma, uma seletiva dentro da Grace tá portas fechadas. Né? Quer dizer, os campeões do brasileiro já eram da seleção A. Então ele fez uma seletiva juntando todas as equipes na Grace e o Maitá é, é, para definir qual seria a seleção B, marrom e preta, e roxa e azul. E aqui são algumas fotos dessa seletiva. Né? É. A gente tem aqui o Ryan, Ryan Grace lutando com o Muzio, De anjo Ryan na época faixa marrom ainda, lutando com o Muzio, que já era preta. É, o Ryan ganhou uma vaga. A gente tem aqui... Ah, essa luta também é do Ryan com o muso aqui, não sei se foi uma, uma anterior, mas você vê o clima, olha o Carlinhos numa mesa em cima do tatame, o tatame ainda aquela <risos> é. lona por cima é. caneta é. no
1: onde é Vieira é é.
0: exatamente, você é a beleza você vê a galera é. ali, o Ricardão lá no fundo ó. a galera lá na porta o próprio Luca Tala aqui novinho de camisa verde aqui na janela, quer dizer pô, um momento histórico, cara, eu achei essas fotos, eu falei pô, vou ter que compartilhar isso com a galera que realmente, ó o Carlão aqui, magrinho ó. tu era a faixa é, roxa João. aqui, né, Carlão?
1: não, não, marrom, ó o João ah, Roque bom. ali ó. é o João Roque
0: você e Tetel, Tetel toda arreganhada é. ali
1: <risos> já, tava, já tava fazendo a minha transição pro Vale Tudo
0: já tava fazendo a transição aqui, mas magrinho ainda, cara é, ele fez uns é, 90 é. quilos Bolão aqui, pô, Bolão era favorito absoluto, que ele perdeu a final pro Fábio Gurgel aí lutou a seletiva, né, é, todo mundo achou que ele fosse ganhar, o Bita surpreendeu, passou a guarda do, do bolão e depois finalizou o Sansão na final, ficou com a, com a vaga do Preta e Marrom pesada, né, aqui a gente tem o Sonequinha ganhando do Paulo Sérgio da Aliança, olha o Castelo aqui no fundo, ó. João Roque, Castelo, Dedé, novinho, Dedé, ah. aqui, Carlinhos com o Rony Rústico, que também ganhou a vaga, né, Pedro Duarte no fundo, Luca Dalla ali. E aqui a seleção, que é a seleção B, a seleção A, obviamente a gente não tem a foto, que são os campeões do brasileiro. Então essa é a seleção formada esse dia, né? que a gente tem aí Roberto Traven, Ryan Grace, é, Castelo Branco, Daniel Simões, Daniel Grace, né? o, o Adilson Bita, Marcinho Feitosa, oni Rústico, que embaixo come o Cardoso, Homem Oswaldo, Marcelo Tetel, Alexandre Soca, Paulo Sérgio, Hélio Sonequinha e Vinícius Culino, que no post dele falou que semanas depois, né, cara, ele pegou a faixa marrom. E muita gente aí, quando terminou a seleção, falou: porra, mas o Carlinhos fazer. Essa seleção vai lutar contra quem? Os gringos não têm seleção e tal. Meu irmão, a verdade é a seguinte: com essas competições, o Carlinhos conseguiu aglutinar o Jiu Jitsu. Né, fazer, mostrar que era possível, fez todo mundo acreditar, né, e como disse o Raul Seixas na canção, meu amigo, sonho que você sonha só, é só um sonho, né, quando você sonha junto, passa a ser realidade, foi o que o Carlinhos fez, né, cara? fez todo mundo sonhar junto com ele, transformou o sonho dele em realidade, e hoje em dia o jiu-jitsu está aí, 30 anos depois, exatamente 30 anos depois, a gente tem aí competições com 9 mil, é, participantes inscritos, 40 áreas de competição, de competição né? 40 áreas de tatame, e o mundo inteiro praticando jiu-jitsu, né, Carlão?
1: Espetacular, realmente, é o que você falou, né, cara? O Carlinhos teve a visão, sonhou, a, conseguiu aglutinar as pessoas, já né? conseguiu fazer com que as pessoas sonhassem junto com ele, e hoje temos um jiu-jitsu forte, né? espalhado pelo mundo inteiro, campeonato superlotado é, criou realmente é, um ecossistema, né, cara, super é, de sucesso, um ecossistema muito forte, que só cresce. O jiu-jitsu vem crescendo a olhos 20 do mundo inteiro, já entrando em outro nível. Agora, eu acho que o jiu-jitsu agora está indo para um outro nível, agora é mais profissional, atletas vivendo do jiu-jitsu, não precisando lutar, eu acho que a gente vai entrar nessa era agora. É, lutadores que vivem exclusivamente do jiu-jitsu. Eu acho que essa era que nós estamos entrando agora, uma nova geração de lutadores que não dão aula, que só lutam, só treinam, só competem, que são profissionais do esporte. Eu acho que o jiu-jitsu está entrando nesse novo ciclo, nessa nova era agora. São muitos campeonatos, muitos atletas, muita gente envolvida fora do Brasil e no Brasil. e Muito bacana, muito bacana ver essas imagens é, relembra os bons tempos, né? Nós, nós sonhávamos muito, né, é, com jiu-jitsu sólido, com jiu-jitsu grande, com jiu-jitsu forte, mas é, e não imaginávamos que ele poderia chegar onde chegou, né? E aonde vai chegar ainda? Isso é muito legal, cara. Isso só nos mostra que nós estávamos certos. Um bando de loucos sonhando e o sonho se realizou.
0: Que legal, cara. Muito bacana trazer isso. Infelizmente, galera, a gente termina. A gente não deu essa notícia no início, porque a notícia estava sendo confirmada ainda, uma tragédia é. né, no mundo da luta, né? E a gente acabou de ter a confirmação aqui pelo Lucas Lutikos, né empresário. É, o próprio meu colega aqui, enquanto a gente estava fazendo o programa, o Marinho também publicou a foto aqui no canal dele, canal do Marinho. né E agora o G1, o Léo acaba de me mandar o link aqui do G1, né? a gente teve a, a, a notícia, eu vou até ler a notícia, né, cara. Notícia, cometer... Lê, lê. Não, é. não cometer nenhuma, nenhum erro aqui. ai ai Então, o seguinte, galera, o lutador e professor, ó, a notícia foi publicada no G1 agora, tá? É, pelos colegas Leslie Leitão, Marco Antônio Martins, Felipe Freire e Guilherme Santos, tá no G1 lutador de MMA, Diego Braga, desaparece após ir ao Morro do Banco, no Rio, tentar recuperar moto furtada em sua casa. É, e aí a gente tem a notícia aqui, a gente traz para vocês, o lutador e professor de MMA, Diego Braga, de 44 anos, está desaparecido desde a madrugada dessa segunda-feira, quando foi ao Morro do Banco, comunidade na zona do Rio, oeste do Rio, tentar recuperar sua moto furtada em outra comunidade na região, a Muzena. Muzema, segundo filho, é esse que está aí na foto com ele, né, que a gente está falando aqui direto desses dois, é, Gabriel Braga lutou a final da PFL, lutou por um milhão de dólares há, há um mês atrás, e então, segundo ele, também lutador Gabriel Braga, o pai passou a manhã inteira tentando achar a moto que foi levada de dentro do condomínio, subiu sozinho a comunidade que hoje controlada pelo tráfico de drogas. Então, a questão é essa, pessoal. A comunidade a Musema era controlada pela milícia, e hoje passou a ser, desde 2023, controlada pelo Comando Vermelho. Né? Ao G1, ele afirmou que amigos e policiais já buscavam pelo corpo do pai. Aí tem aqui um, uma aspas do Gabriel, né? Como estava demorando, os amigos tentaram subir, mas mandaram todos descerem. Agora pouco um amigo ligou para tentar liberar o corpo e eles falaram que colocaram o corpo em uma praça. Mas quando chegamos lá, a polícia já estava lá e não deixaram ninguém subir, disse o Gabriel Braga. Até às 19 horas o corpo não havia sido encontrado pela polícia. Homens do BOPE, do 21 º Batalhão da PM, estavam no local. Infelizmente, galera, essa... É, o G1 apurou que Diego teria sido confundido pelos traficantes com um miliciano. Desde então, ele não foi mais visto. Diego Braga é dono da Academia Tropa Thai, de formação de lutadores, e treina o filho que luta profissionalmente. As aulas foram canceladas nessa segunda-feira. De acordo com a imagem de circuito de segurança, mostram dois homens retirando o veículo da garagem do prédio de Diego. A moto teria sido levada para um morro do banco no Itaiandá, no Itaiangal, o lutador, não registrou o furto na delegacia. Antes de entrar aqui no programa, é, eu, eu entrei para ver essa imagem no Instagram do Diego, tem o vídeo da moto sendo furtada, e ele dizendo que pedia ajuda de quem furtou. Né? O Diego, que o Léo está lembrando, treinou o Anderson Silva até as últimas lutas dele, de MMA, né? o Diego Braga lutador de 44 anos, foi lutador profissional de Muay Thai, MMA, começou sua carreira profissional no MMA em 2003, enfrentou nomes como Charles do Bronx Miltinho Vieira, Adriano Martins e Guiardi Santos, todos com passagem pelo UFC, também treinou com os irmãos Rodrigo e Rogério Minutor é, e, e com Anderson Silva, como a gente acabou de falar, né, fez sua última luta profissional em 2019, se aposentou com 23 vitórias, 8 derrotas e um empate. Nos últimos anos, vinha se dedicando à carreira de professor de artes marciais. No ano passado, seu filho chegou à final do torneio peso pesado do peso-pena da, peso da PFL, né? E é isso. É, infelizmente, está aqui a, a continuação da notícia. Eles explicam que a comunidade da Muzema, no Itaipu, na zona oeste, era dominada por milicianos até 2023. A partir daí, em novembro, traficante do Comando Vermelho invadiram a comunidade, passar a dominar o local. Morro do Banco, comunidade vizinha, também está sob domínio do TAF. Segundo os investigadores da Polícia Civil, o traficante Pedro Paulo Guedes, um dos principais criminosos do CV, dos chefes do complexo da PEN, atualmente procurado pela polícia, é quem tem dado as cartas na museia. O traficante já estaria instalando barricadas em vias da favela, até vendendo drogas. É isso, pessoal. Infelizmente, obviamente, não é, anu? A gente estava... É. Eu e o Carlão, a gente estava aqui esperando chegar no final do programa é, com alguma notícia boa, que não confirmasse isso, mas infelizmente, a é, notícia confirmada aí pelo G1. É, não tem nem o que falar, né, Carlão? O tipo da coisa que. Não tem é, o que falar.
1: Não tem o que falar. Que falar. É, fica até difícil, né? A gente teve que respirar fundo para fazer o programa de hoje. Fizemos muito esse programa. É, em respeito a vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no Papo de Luta, então a gente tentou manter aí o astral, mas é complicado, cara. Você falou algumas lutas aí e eu arbitrei. É. Lutas que você falou. Eu fotografei já... muitas, é, cara. É, o uau, cara, para
0: mim, uau. era um dos símbolos. Ele, Shimu, é, Baixinho, para mim, eram os símbolos é... máximos do Rua Vale Tudo, né? Aqueles caras completos que sucavam, chutava, ah, tinha um colchão, realmente de uma geral,
1: tristeza era sinistro, e, e gente boa, um cara muito bacana, um pai, um pai dedicado, construiu a carreira do filho e agora que o filho chegou, tá chegando aí ele não vai poder acompanhar mais pela violência, né? Pelo absurdo a que a violência então... tá em todas as metrópoles, o Brasil precisa estar tá pedindo socorro. As pessoas não aguentam mais a violência, as pessoas não é. aguentam mais Hoje as pessoas polarizaram muito as coisas, mas o cidadão de bem não aguenta mais a violência. Não é possível. Nós que pagamos impostos, ficamos, ficamos presos dentro das nossas casas, os vagabundos soltos por aí. Mas, enfim, Deus é, conforte a família Que o... Nem sei o que falar. Tamo é juntos. Isso, Até a pessoal. próxima. Segunda-feira é. de, estamos de volta. E é isso, galera. Orem um abraço, pelo Gabriel. Por... Orem pelo Gabriel. Orem para esse menino aí, que ele precisa de muita força. O menino começando a carreira, perde o mentor, perde o treinador, perde o pai. Orem para esse garoto.
0: Orem por ele, galera. E amanhã a gente continua aqui, vamos ter a Amanda Ribas. E na quarta-feira a, quarta a gente recebe a... Eu confirmo, ainda não está confirmado. Eu confirmo futuramente para vocês. Amanhã a Amanda vai estar com a gente. Valeu, rapaziada. É isso, tudo de bom para a família dele. E um abraço a vocês aí. Até, até a próxima live. Valeu.